0: 赵括刚受命为将时，不但作威作福，到处摆臭架子，使部下都惧怕他，而且把赵王赏赐的财物全部拿回家收藏起来，或者购置田产，严重脱离士兵，涣散了部队。结果刚一出师，就身首异处。在如今一些企业里啊，我们经常可以看到，老板和员工们一块儿吃盒饭，一块儿加班，业绩好了也不吝惜薪水。这些公司往往是上下一心，越做越强。而那些老板高高在上的公司企业，则经常会遭遇失败，这就是因为不懂得同甘共苦，以增强团队凝聚力、啊、下面再说说，上司尊屈降贵，下属甘心卖命。讲究情义是人性的一大弱点，中国人尤其如此。生当云手，死当节草，女为悦己者容，士为知己者死，无一不是感情效应的结果。围观者大都深知其中奥妙，不失时机的付出廉价的感情投资，对于拉拢和控制部下，往往能收到异乎寻常的效果。1995年，中国经济生活中发生了一个重大事件，在这一事件中扮演重要角色的是某证券公司副董事长兼总裁，由于他在国债期货中操作严重违规，导致该公司濒临破产边缘。而其失误的主因，则是自己对下属过于苛刻，心胸狭小，造成了大家的离心离德。该证券公司是中国首批创建的证券公司之一。一九九二年岁末，他在香港与中国新技术创业投资公司和香港首富李嘉诚的长江实业合作，成为国内证券公司的控股人。其症结还在于，这位总裁过于独裁，而没有很好的把公司团结起来。当初一起创业的二把手也是因此而离开他的。此外，还有一些人也跑到别的证券公司当高层领导。这位总裁或许对历史不感兴趣。其实，放眼中国历史，上下级之间的相处艺术不胜枚举，并形成了许多潜规则。上司屈尊降贵，下属甘心卖命，就是其中很重要的一条。刘备在起事时，立即为人心所向。他少年时结交的豪杰兄弟都来归附他。中山的大商人张士平、苏双等早已准备好钱财，供刘备招募士兵用。平原向刘平派刺客来暗杀刘备，而这刺客竟然向刘备告了密。曹操兴兵讨伐刘备，败走江陵时，荆州军民跟随他的多达十余万人。这时候，刘备只不过是一个身无立锥之地的人而已。而所到之处，竟能使这么多人为之倾倒，为之顶礼膜拜，这完全是由于刘备屈尊降贵，深得民心。当刘备三顾茅庐向诸葛亮咨询三国大计之时呢，更是恭谦诚恳，这才有隆中对的美传流世。关羽、张飞、赵云子结一起啊，终身跟随刘备出生入死，即便是东逃西奔，寄人篱下。无寸土之业可立时呢，仍能患难与共，绝无二致。